1: Szép napot mindenkinek, negyed 11 lesz 3 perc múlva, Fehér Mariam vagyok, és már is kezdünk. Dr. Sinkó Erika fejlesztő tréner, bizniszkócs, előadó a napembere, akivel a stresszkezelés a fő témánk, hiszen jelen életünkből szinte kiiktathatatlan. Szóval jobban teszük, ha felismerjük, hogy mi az, ami stresszel minket, és azt is, hogy mi az, ami megnyugtat, aminek segítségével kezelni tudjuk a feszült helyzeteket, de azért kapunk erre némi <kül> rálátást és tanácsot, szóval zene után már is kezdünk Maradj
0: a napembere most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdünk itt a Pontjokormán, a napembere dr. Sinkó Erika, fejlesztő-tréner, business coach előadó, akit köszöntök, szia! Szervusz, Marián Jó napot kívánok mindenkinek! Nem utolsó szempont nálam, hogy a stresszkezelés, az indulatkezelés miatt hívtalak meg, hiszen nem sokára lesz egy tréninged, ami engem kifejezetten érdekel, de ugye a napembere azbe is kell, hogy számoljan egy kicsit önmagáról a területéről. És te Elég sok mindennel foglalkozol, és elég régóta már azt gondolom, tehát, hogy Igen. sok a tapasztalatod. Talán már akkor elkezdhetted ezt, amikor még ennek nem is volt akkora divatja, mint most. Tehát a fejlesztésnek, önmagunk fejlesztésnek, szervezet fejlesztésének, és így tovább. Hogy volt ez?
0: Igen, való igaz, hogy talán egy kicsit hamarabb kezdődött azáltal, hogy figyeltem a környezetemre és figyeltem önmagamra. Eleve mindig is olyan munkám volt, hogy emberekkel foglalkoztam. Én tulajdonképpen úgy jöttem erre a területre, hogy marketing területen dolgoztam hosszú éveken át, és hát tetszik, nem tetszik, de én kiégtem ebben a ebbe a szakmába, és valahogy tényleg ilyen kicsit kafkai módon egyik napról a másikra, hál' Istennek nem bogárnak ébredtem, de hogy (gül) mégis mégis úgy ébredtem, hogy hogy valami véget ért, és valaminek el kell kezdődnie. Bocsai, hogy ezt mondom, de ebbe a
1: marketingnek, pr Annyi mindenkitől hallom, hogy egy ponton túl kiégnek. Valószínűleg ott nagyon nagy a pörgés, nem? És viszonylag rövid idő alatt minden
0: erőforrásodat
1: és tartalékodat így kiforgácsolod.
0: Pontosan a pörgés nagyon nagy, nagyon színes, nagyon sokrétű volt az én munkám, és sok területnek voltam a marketingese, de az időnyomás, a mindennek való megfelelés, ugye ezek pont olyan kulcsok, amik Idővel a burnout-hoz vezetnek el bennünket, azok valahogy olyan erősek voltak nálam, és olyan régóta tíz évig dolgoztam ezen a területen, nálam ennyi, akkor úgy éreztem, hogy elég. És akkor volt egy ilyen kisebb válság az életemben, ami pont ebből adódott, hogy kiégtem, és utána kezdtem el magamat építeni, Tehát azért nekem van egy tanári végzettségem, vagy volt egy tanári végzettségem, ami egy kiváló alap volt arra, hogy mondjuk mozertani oldalról, vagy pedagógiai, pszichológiai oldalról én egy kicsit másképp tudjak nézni, mondjuk egy csoportra, vagy egy fejlesztésre. És akkor gyakorlatilag így végeztem el többféle iskolát, és, és kezdtem el azzal foglalkozni, amit, amit, amivel most foglalkozom tulajdonképpen már több mint tíz éve, és valódi szerelem, szóval igazán szerencsés vagyok. Az, hogy fejlesz embereket, vagy egy csapatot, egy
1: szervezetet, ott nagyon meg is kell figyelni nyilván az ő dinamikájukat, tehát bizonyos szempontból kívülállóknak kell maradni ezért aztán azt gondolom, hogy akármennyire is csapat, te mindig egy kicsit magányos vagy.
0: Mindenképp van bennem egy magányosság ilyen szempontból, igen. A hogy nem lehetek, abban is segíthet, vagy, tehát ö, le is tudsz kapcsolódni, nem? Na ez nagyon fontos, amit most mondasz. Nem lehetek annak a csapatnak a része teljesen, teljes egészében, mint akivel dolgozom, és amin dolgozom. Mert hogy teljes empátiát például nem mutathatok, mert ha teljes empátiát mutatok, akkor el fogok jutni érzelmileg mentálisan arra a szintre, ahol ők vannak. Ez nem rossz szint, tehát hogy ez nem fönt vagy lányt, hanem egy bizonyos érettség és egy bizonyos szintet jelent. De, de nem jó, mert akkor nem, nekem léptek nem jó, egy tovább. akkor nem lépünk tovább. Igen. Igen. Már pedig a
1: cél az általában, hogy tovább lépjetek. Igen. Ez is egy kérdés, hogy milyen esetekben keresnek
0: téged. Sokféle esetben, ez most egy kicsit furcsán fog ö, hangozni, de hogy ö, például vezetői kompetenciafejlesztés az a leginkább jellemző az én munkámra, de nem csak a vezetői, hanem munkatársi. Én nagyon szeretek úgy fejleszteni, hogyha van előtte valamiféle mérés, nem uh-huh. ragaszkodom, ugyanakkor foglal körömmel a méréshez, de valahogy nekem is egy biztonság, és, és azt gondolom, hogy a fejlesztési oldalról is egy biztonság, amikor lát az ember egy, egy nem, nem is csak az ember, én látok egy tesztet, és látom annak az eredményét, és látom, hogy hol vannak akár olyan értékek, amik, amik nem azon a szinten vannak, ahogy mondjuk egy vezető, vagy egy szervezet szeretné, hogy az adott munkatárs, vagy egy adott csoport legyen. Tehát nekem nagyon sok ilyen jellegű munkám van, amikor kompetenciát mérek, és a mért eredményekre megnézzük, hogy akár a többségnek, akár egy-egy embernek, egy-egy vezetőnek vagy munkatársnak milyen fejlesztésre van szüksége. De van olyan is, hogy nem egy méréssel keresnek meg, hanem azt mondja a vezető, hogy úgy érzem a csapat széthúz. Ezek nem a klasszikus tehát ez a dőjhátra aztán vagy elkapunk, vagy nem, tehát hogy nem, hanem hogy hogyan tudunk együttműködni, hatékonyabbak lenni, hogyan tudjuk magunkat jobban érezni ahhoz, hogy mi együtt tudjunk majd utána működni, és ne csak együttműködni, lehetőleg hatékonyan tudjunk együttműködni, és eredményeket tudjunk közösen letenni az asztalra. Tehát, hogy van, amikor nem mérés alapján dolgozom, hanem egy-egy vezetői érzés vagy igény szerint keresnek meg.
1: Nagyon érdekes,
0: és szerintem roppant
1: összetett, amiket mondtál, és fel is kérdéseket, például a vezető személyéről. Azt gondolom, hogy sok esetben van az, hogy a vezető azért vezető, mert nagyon-nagyon tudja a szakmáját, nagyon ért hozzá. Igen. Viszont lehet, hogy nem rendelkezik ezekkel a skill ami uh-huh. vezető pozícióba fontos lenne. Uh-huh. Gondolom, hogy itt ezt a geppet lehet uh, egy kicsit csökkenteni, és talán ez a jobbik felállás, mint hogyha fordítva
0: lenne. Hát, hogyha ha a vezetőfejlesztések fejlesztő... vezető... Vezető kapcsolatban keresnek meg, akkor sokszor alapja egy miért ö, eredmény, egy mérés. Olyan is van, hogy a vezetőnek a vezetője keres meg, hogy itt ez a kolléga alapvetően jó szakmailag, de a csapatával nem tud jól kijönni. Na, Egyébként
1: erre akartam rákérdezni. Lehet, hogy valakit bár jó az ő tudása, de a vezetői pozícióból mégiscsak kilök az, hogy adott esetben ő nem képes, vagy nem úgy vannak uh, uh, húzalozva az ő dolgai.
0: Az is lehet, hogy még neki is kényelmetlen, nem? Hogy ne lehetne? Hogy ne lehetne? A vezető vezetői lét, a vezetői szerep egy tanulható szerep. Ahogy mi is tanulunk bele szerepekbe. Meg administratív, nem? Tehát ott igazából az a kérdés, meg logisztikus, az a kérdés,
1: hogy jól tudja az erőforrásokat használni. Ez is
0: kérdés, és Ez az is kérdés, 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 hogy az önmagában lévő erőforrásokat tudja-e használni. Egyáltalán tisztában van-e kellőképpen azokkal az erőforrásokkal, amivel ő rendelkezik, vagy a csapata. És a csapatán belül, ezen belül az egyes tagok micsoda, milyen erőforrással rendelkeznek. És hogy ez nem baj, ha egy vezető ezt nem látja át, legalábbis az én oldalamról. Nyilván nem baj, mert ezek tanulható Uh-huh. működési módok, és ezekben a jó, hogy, hogy tanulható, és amit én tapasztalok a hazai piacon, hogy a vezetők nyitottak is tanulni ilyen irányba, hogy ők jobbak és eredményesebbek legyenek. És értik azt is, hogy ez nem csak őket szolgálja, hanem, a... hanem egy, magát a csapatot, magát a szervezetet is szolgálja. Tehát hogy ez, ez ráadásul egy ilyen több, tényleg, mint a segben a hagyma. Tehát ez egy ilyen több rétegű, nagyon szép történet. Hát meg nyilván vezetőként
1: azért azt érzékeli, hogy egy cégnek az életes sikere múlik ezen, és a, ha ő minél jobb vezető, annál jobban működik a csapat. Igen. Ezt már valószínűleg nem kell feltétlenül elmagyarázni. Ám de azt képzelem, hogy aki nem rendelkezik ezekkel a skill-ekkel, annak még ha szeretne is tanulni, de azért nem könnyű, nem? Tehát nem tudom, hogy ez ott egy ilyen ö, megoldások vannak, ilyen vezető kompetenciafejlesztésben. fejlesztésben, vagy milyen módszerekkel dolgozol?
0: Van egy per egyes, ugye ezek az úgynevezett coaching ülések, amikor face-to-face ülök le egy vezetővel, és így dolgozom. Én nagyon szeretem ezt a jellegű fejlesztési munkát is, és nagyon szeretem azt, amikor egy vezetői kört tanítunk meg, a tanítunk nem én tanítom, hanem közösen tanulunk meg a kultúrába, egy vezetői kultúrát hozunk azáltal létre, hogy egy közös tréningen vesznek részt, és akár kommunikáció, akár idő, én nem szeretem annyira az időgazdálkodást, sokkal inkább azt gondolom, hogy a tevékenységeinkkel kell gazdálkodnunk, mert hogy ugye az idő az egy, az egy objektív. Ez van. Az egy perc hatvan másodperc lesz mindig. Szóval, hogy sokkal jobban szeretem azt, hogy a tevékenység gazdálkodás, a visszajelzés kultúrának például egy, a bevezetése, hogy ne csak én, mint vezető adjak visszajelzést, merjen fogadni a kollégáktól a visszajelzést. És ezt illesszük be a kultúrába. Tehát, hogy én, én szeretem az egyéni fejlesztéseket, de, de azt gondolom, hogy hozzám egy fokkal közelebb áll az, amikor csoportos fejlesztésről beszélünk. Vagy kis csoportos fejlesztésről, talán így, így tudom ezt mondani. És akkor mi történik?
1: Egymással is kell foglalkozniuk, vagy külön-külön. Tehát igazából arra vagyok kíváncsi, hogy a folyamat az hogyan zajlik, és mi az, ami kimontakozik.
0: Ugye mindig van egy kitűzött cél. Én nagyon sokat fordítok arra, nagyon sok időt fordítok a tréningek előtt arra, hogy megértsem, hogy mi az, amire mi keresünk, megoldást keresünk egy, egy céggel vagy egy cégvezetővel. Ezzel az én, én időm jelentős része elmegy. Ha pontosan értem, ha, ha tű pontosan látom, hogy miről van szó, és nyilván, hogy ezt kérdezéssel oda visszat tisztázzuk, akkor, ér, akkor ö, mondom ki, és értem meg én azt, és mondom ki talán ez a jó ö, sorrend, hogy előbb én megértem, és kimondom, hogy akkor az az, az, az eredmény, hogy eddig fogunk eljutni, az megfelelő-e, milyen, milyen hatása lesz ennek a szervezetre, akár kommunikációs témában, ha mondjuk vegyük ezt, ennek milyen hatása lesz a szervezetre, az első számú vezető honnan fogja látni, hogy a vezetőivel elértük ezt a célt, a munkatársnak miből kell észrevenni, hogy a vezetőnek észre kell levenni valamiből, látni fogja valamiből a munkatárs, hogy a vezetőnek más már működése. Tehát, hogy, hogy Annyi történik, hogy amikor tisztázzuk, hogy milyen célt szeretnénk elérni, én szépen elvonulok, lefejlesztek egy egy nap, két nap, attól függ, hogy mi a téma, mettől meddig szeretnénk eljutni, Belemennek a vezetők ebbe a folyamatba, belerakom őket ebbe a a folyamatba, itt aztán van egyéni munka, van csapatmunka, van kettes munka, van olyan, hogy nagyon szeretem, hogy a vezetők vállalnak, önmaguk vállalnak olyan feladatokat, olyan olyan fejlesztési pontokat jelölnek meg, amikkel ők a két tréningidő között foglalkozni fognak. Mert hogy bele lehet ülni egy tréningre, nekem kevés, ha jól érzi magát, én ettől már egy kicsit többet szeretnék viszont látni, hanem vállaljon valamit, amivel, amire ő fókuszt fog tenni az következő alkalomig, és utána beszámolnak arról, hogy mi az, ami a két időpont között, a két alkalom között történt. És akkor a legvégén megnézzük, hogy meddig jutottunk, mit tanultak, miben változtak, rájuk ez a változás milyen hatással volt a munkatársakra, a szervezetre, hozott a töbletet, elértük el a célt, nem értük el a célt, tehát, hogy körülbelül ezt így kell elképzelni. Bennem az egy
1: nagyon nagy kérdés, ahogy te azt mondtad, hogy neked tudnod kell, hogy mi a cél, tudnod kell, hogy azon a szervezeten belül mi a fontos, hogy te neked gyakorlatilag bele kell ásnod magad, akár ennek a szervezetnek a, nem csak a működésébe, hanem a tevékenységébe, mert az, hogy egy szervezetben mi a cél, nyilván teljesen más, ott, ahol emberekkel foglalkoznak, ott, ahol egy terméket állítanak elő, ott, ahol, nem tudom, gazdasági szempontokat kell figyelembe venni, ahol azt kell figyelembe venni, hogy minél kevesebben, minél több dolgot megoldjanak, akkor neked meg kell ismerned egy csomó-csomó-csomó szervezetet, mert ami egyik helyen érték és követendő és
0: elérendő, az a másik helyen nem biztos, hogy kell. összetett, amit mondasz, de, de hogy egyébként jól gondolod. Ami engem a leges-legjobban értek el ilyenkor, hogyha a soft beszélünk, hogy mik azok a, az eredmények, ami értéket jelent majd önmagának a vezetőnek, a szervezetnek, munkatársnak.
1: Hát mi az az eredmény, amitől ők eredményesek
0: lesznek? És van. hatékonyak. Igen. És hatékonyak is. De, de jól látod azt, hogy egyébként beleásom magamat, tehát hogy a szervezetbe is valamilyen szinten, mert hogy én jó, ha értem, ez az a mögöttes tudás, amire nekem szükségem uh-huh. van, jó, ha értem, hogy mondjuk a szervezeti hierarhia hogyan épül fel, amikor ők foglalkoznak valamivel, amikor akár egy kereskedelmi cégről van szó mondjuk, akkor egyébként milyen folyamataik vannak? Nem kell mindent is látnom, minél többet értek, minél többet látok a cég életébe, életéből, én annál pontosabban értem, hogy hogyan Fog majd a vezető működni. Ez nem biztos, hogy így szó szerint kijön a tréningen, de minél több az én mögöttes tudásom, annál inkább tudom szolgálni az adott céget, és igen, én vagyok az, aki egyébként erre kifejezetten energiát rakok, hogy ezt megismerjem és átlássam. Akár az megismerkedő beszélgetés, akkor nyilván nekem most már visszatérő nagy cégeim vannak, ahol már azért látom ezeket a folyamatokat, de én azt gondolom, hogy ez fontos tréneri oldalról ezeket látni és érteni, hogy ez a vezető nap, mint nap, mivel áll szembe, mi az, ami neki problémát okoz, erőforrás hiány van, vagy ő nem tudja alokálni jól a, a feladatokat, és, és ő nem tudja elosztani a, a, fel, a napi szintű feladatokat. Tehát, hogyha, mondom, minél pontosabb, minél több információ van, én annál pontosabb tudok lenni.
1: Gondolom, hogy akkor a te feladatod az is, hogy és a kell felhívni figyelmet arra, hogyha egy-egy pozícióban nem a megfelelő ember ül, és a nem a megfelelő alatt a kompetencia határait értem. Tehát gondolom, hogy nem a szakmai, nem feltétlenül a szakmai határait kell nézd, hanem azt, hogy abba, ahhoz a területhez mire van szükség.
0: Én ezt látom, de nem kérek felhatalmazást arra, mert nem erről szól az én munkám, hogy én azt mondjam, hogy na ez az ember nem oké. Okay. Hogy mondjam, tehát, hogy látom a működéseket, ahogy működnek a vezetők. Az, amit én szubjektív gondolok, az mindig az én dolgom. Nem kérdezik meg?
1: Nem kérdezi meg ezt egy, egy egybe, hogy egyébként mit gondolsz a kollektíváról?
0: Azt megkérdezik, de népszerint nem adok visszajelzést. szerintem nem. Nem nem Olyan akkor se, hogyha azt adok.
1: látod valakiről, hogy ő tök jó, csak nem ott. Tehát, hogy ott egy cserek kéne. Mert ez is elég gyakori, hogy valaki a cégem belül olyan feladatokat és láthatóan, tök szívesen csinál, ami egyébként nem az övé, a sajátjában meg minden baja van. Ez, ez szerintem nagyon ö, jól látható.
0: Látható, sőt, maga a kolléga mondja el nekem, tehát hát már ő nagyon, is sok, nagyon sok bizalmas információt kapok a, a uh-huh. kollégáktól ilyenkor, azt szoktam mondani viccesen, hogy, hogy meglepődnének a vezetők, hogy mennyit tudok, a vezetők vezetőjéről beszélek mondjuk az első számú vezetőkről akár, hogy meglepődnének, mennyi mindent tudok egy cégről, nem, én a másik oldalon állok, én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem érzi jól magát a pozíciójában, abban a vezetői pozíciójában, ahol van, akkor merje kommunikálni. És rájönnek, mindig rájönnek maguk a hr ek is, vagy, vagy azok, akik ebben a témában érintettek, hogy az adott kollégát el kell onnan mozdítani. Nem vagyok, megmondom őszintén, felhatalmaz, és nem is szeretnék felhatalmazást kapni. Velem a legtöbbször együttműködnek a kollégák. Értik, hogy én azért vagyok ott, hogy segítsem az ő mindennapjaikat, hogy sikeresebbek, eredményesebbek, hatékonyabbak, azt fogom mondani, kiegyensúlyozottabbak legyenek. Nem tartanám korrektnek, ha én egy betekintést, én egy szeletet kapok ennek az embernek a működéséből, és nem lenne korrekt, hogy én ebbe beleszólnék. Hogy egyébként abban a 5 8 órában én arra rájöttem, hogy hát semmire nem tudok rájönni abban az 58 órában, mert a, a napi 8 óráját, az, azokat az időket, amiket ő tényleg munkahelyzetben és, és ö, akcióban tölt, azokat én nem látom. Innen
1: fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Sinkó Erika, fejlesztő tréner, bizniszkócs előadóval. Zene után jövünk, vissza. ti is.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: és már itt is vagyunk, vendégem továbbra és dr. Sinkó Erika, fejlesztőtréner, bizniszkócs, előadó, és arról beszélgettünk, hogy milyen is a te munkád, illetve hogyan is zajlik az, amikor akár vezetőfejlesztésben, akár egy csapatfejlesztésében részt veszel. Az biztos, hogy neked nagyon ö, felkészültnek kell lenni, rá kell látnod a dolgokra, de mégiscsak tudnod kell távolságot tartani, ha kell, akkor hátralépni, és abban is nagy nagyon szofisztikáltnak kell lenned, hogy hogyan és mikor adod a visszajelzéseket. Pontosan. Hiszen így tudod segíteni a munkáját másoknak. A te munkádat mi segíti? Te hogyan tudod magad továbbképezni? Hogyan tudsz ezen a területen arra vigyázni, hogy ne ég
0: ki? Továbbképzéssel kezdem, bár a kettő az gondolom, hogy pont összefüggésben is van, hogy minden évben, tudatosan figyelek arra, hogy valamiféle a munkához kapcsolódó iskolát elvégezzek. Öm, nagyon szeretek tanulni, és ugye ez olyan, olyan közhelyesnek hangzik, de hát tényleg, tehát hogy egy falnyi a témához kapcsolódó, az én témámhoz kapcsolódó végzettségem van, és nem a papírgyűjtögető lány vagyok, hanem hanem egyébként használom is ezeket a, ezeket a végzettségeket, sőt, mindegyiken átengedem magamat. Ez azért minden évben egy kis frissülést tud nekem hozni. Ez az egyik. A másik, hogy én ne égjek ki, ugye, mindenkit érint, aki égés, és aki emberekkel foglalkozik. Ez lehet egy boltos néni, ez lehet egy tréner, ez lehet egy jogász, ez lehet egy ügyfélszolgálatos munkatárs. Én nagyon szerencsés vagyok, mert tudatosan figyelek a arra, hogy egy-egy intenzívebb idő után, időszak után én leállok, tudatosan leállok. Tehát azt mondom, hogy az elkövetkezendő három hétben, négy hétben most töltödni fogok, és nem fogok úgy emberek közé menni, hogy én teljesen ledaráljam magamat nullára. Sajnos nekem már van előzetes ilyen, ahogy említettem is, kégesben tapasztalatom, és hogy ezt azért elég volt köszönöm szépen egyszer megtapasztalni. Most már azt gondolom, hogy tudom ezt tudatosan kezelni. Tehát, hogy tudatosan iktatok bele töltekezési időt. Úgyhogy ezt tudom mindenkinek mondani, bármilyen területen dolgozzon, hogy tudatosan be kell iktatni olyat, amikor amikor teljesen más állapotba engedjük magunkat, és máshova tesszük a fókuszokat, mint egyébként a napi rutinban. De azt mondtam, hogy a
1: stresszkezelés tréninged az, ami most engem megfogott, és ami miatt akartam, hogy beszélgessünk, mert a stresszkezelés, az ma már szerintem mindenkire ráfér, Viszont. de akkor talán először beszélünk a stresszről, meg a stressznek a
0: természetéről. A stressz az mindig is itt volt, van és lesz az életünkben, és hogy azt gondolom, hogy ez helyén való is, mint ahogy van reggel este, van hideg-meleg, úgy a stressz is ugyanígy az, az életünknek a természet velejárója. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a kérdés, hogy van-e stressz az életünkben, hanem az, hogy egy adott stressz helyzetre hogyan reagálunk. Tudok-e reagálni? Van-e megoldási módom, alternatívám és technikám, hogy egy adott stressz helyzetre reagáljak? És hogy ez megint csak egy tanulható Rendszer. Tehát, hogy megtanulni azt, hogy nekem milyen reakcióim vannak, ugye az, ami kiváltja, az nagyon szubjektív, azaz, ami neked stressz okoz, az nekem nem. nem. Biztos,
1: hogy neked is, igen. És
0: fordítva is, és lehet, hogy amire És ez én... az
1: egyébként olyan érdekes erre rálátni. Bizony. Főleg akkor, amikor látod, hogy te valami egyszerűen meg sem, tehát az inger küszöbödet nem lépi át, és a másnak meg mekkora, mekkora problémát okoz. Bizony. Olyankor ö, szoktam én magam figyelmeztetni arra, hogy igen, tehát ez egy létező
0: mondás, hogy nem vagyunk egyformák. Igen. És ez így rendben is van. Azt még mellé kell tudatosítani, hogy amire én megrántom a vállamat, az másnak egy betonfal. Tehát, hogy látni azt, hogy, hogy ez oké, okay, oké okay működés, hogy neki az a pici apró dolog stressz. Nekem meg nem. De hogy ő ettől még oké, okay, és ettől még én is oké okay vagyok. Így van. Tehát, így van. Hogy Hiszen az...
1: ennek valószínűleg megvan az meg azért. Megvan.
0: ne volna. hogy ne volna meg. Úgyhogy... Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez az a téma, amit én egyrészt tanultam, de hogy használok is. És hogy nem azért tartom én a stresszkezelő tréningeket, akár cégnél, akár magánembereknek meghirdetve, mert én már mindent tudok erről ez hazugság lenne. Nagyon sok mindent tudok. Talán hamarabb tudom a stressz szintemet visszahúzni egy belső egyensúlyi állapotra, mint mások. De ez, ez bárki által elsajátítható technika és tudás. És kell is, mert hogy annyiszor halljuk, mindenki hallotta már, hogy a krónikus stressz, az állandó stressz állapot, az mit okoz egészségügyileg, szívinfartust érelzáródástól kezdve, nagyon-nagyon sok mindent. De hogy valahogy így megrántjuk a válunkat, és tovább megyünk. És ugye ez nem jó működés. Azért, mert a stresszre azt
1: gondoljuk, hogy az életnek a velejárója. Én, én is azt képzelem egyébként, amit ebből a mondandóból is kijön, amit te mondasz, hogy azért, azért nem ár, mert ez egy nagyon kiszolgáltatott állapot lenne, hogyha a stressz az életünk velejárója. Egyébként nem lenne az, az, Tehát ez egy, ez egy kiszolgáltatott helyzet, és ez ellen egyetlen egy módon tudsz tenni, hogyha tényleg elkezded felismerni, megismerni, legalább azokat a stresszeket, amikre fel tudsz készülni. Igen. Tehát, hogyha, és ez, akkor már eljutunk az önismeretig. Tehát, hogyha én ismerem magam, és tudom, hogy mik azok a helyzetek, amik számomra steszt okoznak, akkor én biztos azon fog dolgozni, hogy azt a lehető legminimálisabb szintre csökkentsem. Igen. Hát én például kényszeresen megszervezek mindent előre, mert nem szeretem a kellemetlenséget, aha, a aha. meglepetést. De mondjuk ez egy heti tíz órás adással szerintem érthető, hogy nem szeretnék úgy élni, hogy nem tudom, hogy holnap ki a vendég, vagy nem. De Te már, már most egy megküzdési technikát mondtál? Aha. Egy olyat? Már egyébként azt akartam kérdezni, hogy fontos-e, vagy mennyire fontos, hogy én tudjam, hogy mi van velem?
0: Nagyon, nagyon és ugye nem tudok, nem tudok más szót mondani, mint hogy nagyon, még annál is jobban, és hogy ott kezdődik, hogy tudom-e, szeretem e akarom-e magamat támogatni, és itt jön az az önismeret, amit te mondtál. Egyetlen felismerem hogy stresszes helyzetben vagyok? Vagy ért engem valami délelőtt, és délután nem értem, hogy mitől vagyok úgy befeszülve? És nem, nem tudom hmm, már visszaidézni, hmm. hogy mi okozza ezt, viszont ez az állapot, ez mondjuk fent van napokon, heteken át. Uh-huh. Tehát ez az egyik. A másik, amikor az ismeretlentől félünk. Ettől ettől kiszolgáltatottabb helyzetet nem is tudok és elképzelni. És ez mennyire normális. És normális. Ugyanakkor mégis tudnom kell azt, hogy most én félek ettől a helyzettől, a félelem bénítani fog abba, hogy tudjak gondolkodni, hiszen maga a félelem, ezt a stresszreakciót, ez egy stresszes állapot a félelem. És kiváltja azt, hogy, hogy belül, bár itt ülök veled ebben a szobában, és beszélgetünk, és tökéletes minden, de mégis ugyanazt a stresszreakciót azáltal, hogy nem tudom az emlékeimhez, a tapasztalataimhoz mérni az adott stressz mégis átélem és olyan sokszor okozunk magunknak ilyen képzelt dolgokból stressz helyzetet, hogy ahelyett, hogy hagynánk regenerálódni a szervezetünket, megélnénk az itt és mostat belerakjuk magunkat. Csak azáltal, hogy buszon utazva végig gondoljuk, hogy délután mennyi minden van, és úristen, hogy fogom ezt elintézni, és még vásárolni, és még ez, meg a, és a kutyát is el kell vinnem a futóba. Szóval, hogy már előre átérjük azokat a stresszhelyzeteket és elfelejtünk az itt és mostban lenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy, és nagyon sajnos, vagy nem sajnos, de nagyon gazdag ez a, ez a téma, amiről mi itt most beszélünk, és tényleg az a kérdés, egyetlen egy, hogy teszek-e önmagamért valamit, vagy ledarálom magamat, és nem értem, hogy miért nem kiegyensúlyozott a pártkapcsolatom, én miért hízok el, miért nem tudok nyugodt lenni, mitől hullik a hajam, miért nem alszom éjszakánként, és akkor csak ezek úgy, hát jó, hát más sem alszik éjszakánként, és akkor megyünk tovább. De ne menjünk tovább ezen, tehát itt meg. Milyen megkötési technikát vagy módszert tudsz te átadni,
1: segíteni ezzel bárkit? Mert azt hiszem, hogy tehát arról, nem, arról nem beszélhetünk, hogy ne stresszelj.
0: Arról nem. Igen. De arról igen, hogy, hogy, mondod, hogy, hogy hogyan ne stresszelj, igen. vagy mire figyelj. Vagy hogy
1: igen.
0: Ugye többféle technika létezik. Én ezeken a tréningeken mindig többféleit mutatok. Azért mutatok többfélét, mert mondjuk ha neked a meditatív jellegű Többfélek vagyunk, igen. Nem oké. Okay, akkor legyen valami olyan alternatíva azért a kezedbe, amihez te nyúlni tudsz majd akkor, amikor stresszes vagy. Én először is azt gondolom, hogy megérteni a stressznek a működését, hogy miért úgy működöm, ahogy ez az alapja a stresszkezelésnek. Tehát, hogy értsem azt, hogy akkor, amikor stresszes vagyok, például miért nem tudok gondolkodni, és ennek a megértése, ezt én mindig elmondom a tréningekkel, hogy miért nem tudunk higgaznak gondolkodni. Nem? Azért, mert, hogy ez a bizonyos stresszválaszközpontunk ez aktívvá válik, és a stresszválaszközpontnak ugye az a feladata, hogy az üssz és fuss reakciót ki tudja belőlünk váltani. Ez egy ősi belénk üs vagy fús, nem? vagy fus igen, igen. Vagy reakciót, ezt ki, ki Ez azt jelenti, hogy minden olyan szerv, szervünktől, például az emésztőrendszerünk ilyen, de most pont nem az emésztőrendszer lesz itt a lényeg, elvonja a vért, igen. hogy felkészítsen bennünket a megküzdésre. De ez ugyan, ugyanakkor azt is jelenti, hogy tulajdonképpen olyan agyi területek, amiknek a gondolkodása feladata, onnan is. onnan is elveszi. És akkor gyakorlatilag ezért van az, hogy stressz helyzetben nem tudok például egy vizsgadrukba, nem tudok ö, nyugodtan és higgadtan maradni de miért van az vajon, hogy bizonyos vizsgatrukban meg mások nagyon jól teljesítenek ők megtanulnak valami olyan működési módot, hogy rájönnek arra, hogy tulajdonképpen a stresszjelek azáltal, hogy ők ilyen felfokozott állapotban vannak az nem visszahúzott teljesítménybe hanem épp ellenkezőleg. Azért magasabb pózusom, azért nő meg a vérnyomásom, azért, azért vagyok egy ilyen felkészült állapotban, hogy meg tudjak küzdeni. És hogy ez egy hitrendszerbeli különbség, például ezzel Kelly Mengonig el foglalkozik egyébként, van Magyarországon megjelent könyve, én nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. És így ennek a megértése, ennek a dinamikájának a megértése, hogy, hogy azért nem tudok gondolkodni, mert még átadom magamat az érzelmeimnek, minél inkább megpróbálom visszaszerezni, szerezni ezt a kontrollt a gondolkodáson felett. Minél inkább értem, megértem, hogy az az adott helyzettől tegyük föl, tegyük föl csak a példakedvért, nem az életem múlik, annál inkább fogom tudni ezt a belső egyensúlyt visszahozni, és tudok keresni olyan megoldási módokat, alternatívákat, meditatív, fejben történő megküzdés, fizikálisan, hogyan tudom a stresszt oldani magamban, erejének is vannak technikái. Tehát, hogy amint megértem, hogy mi történik bennem, abban a pillanatban fogok tudni egy technikához nyúlni, és értem azt is, hogy az, amiben most vagyok, az létező, valós állapot és oké okay állapot, de most valamit magammal belül kezdenem kell ahhoz, hogy én újból egyensúlyba kerüljek.
1: És ez is egyedi, nem? Tehát, hogy kinek mi segít. Abszolút. Abszolút. Én például ugye magamat tudom idehozni, nekem azonnal mozgásba kell lennem. Tehát mennem, mennem kell. Tehát nem hmm. tudok megállni, mert akkor rámomlik az egész, és úgy tehetetlenség érzete fog el, és abban a pillanatban, hogy mozgásban vagyok, de ezt én már észrevettem más komoly helyzetekben és hogy ugye az a képzetem, hogy teszek valamit.
0: Nagyon jó. És ez picit ez segít, igen. Ez neked nem is csak fizikális stresszoldás, hanem van benne már egy kis mentális dolog. Tehát az az érzetem, hogy teszek valamit, az már segít neked valószínűleg ezen átlendíteni. Énként nagyon érdekes, a jelen végeztek egy 20 éve egy kísérletet, ahol azt vizsgálták, hogy két csoport volt, és azt vizsgálták, hogy az egyik csoportnak nagyon fel kellett magát húznia, fel kellett magát idegesítenie, a másiknak tudatosan nyugodtnak kellett maradnia, és ilyen fiziológiai hmm. légzés, vérnyomás, légzést ö, ö, vérnyomás, pulzus és légzést mértek náluk, és utána azt mondták, hogy tessék fizikai gyakorlatokat végezni. És elvégeztették mind a két csoporttal, tehát a nagyon ideges csoporttal is, meg a nyugodt csoporttal is, és nagyon érdekes volt az eredmény, mert hogy az lett ennek az eredmény, hogy a, a fizikai és ha nyugodt vagyok a, a testgyakorlás közben, tehát a fizikai aktivitás közben, akkor valóban egészségesebb eredményeket eredményez, mint hogyha úgy megyek egy futásba, hogy a jó életbe, és szétdarálom. Tehát, hogy ha nem tudom mentálisan ki... Uh-huh. rakni magamat abból a feszült állapotból, amiben a stressz rak engem, és úgy végzek fizikai aktivitást, az nem feltétlenül fog stresszoldó lenni. Pedig hányan képzelik azt? Igen. Hányan használják így? Én azt gondolom, De hogy valószínűleg ő... ott egy ponton túl megtörténik, nem? Megtörténik. Én is ezt. Tehát, hát hogy tehát... én is futok például. Nagyon szeretem, tehát, hogy nagyon... S- nekem is stresszesek a napjaim. Ugye elmondtam, hogy engem sem kerül el a stressz. De nagyon tudatosan figyelek arra, hogy hogyha elmegyek futni, akkor én tudom, hogy nekem például az zene, van, Aha. akit idegesít, engem nem. De hogy ezt nekem ki kellett próbálnom, hogy mi a legjobb. És akkor éveken át ö, zene nélkül futottam, és aztán rájöttem, ha egy bizonyos dinamikájú zenét bekapcsolok, minden létező dolog, ami a fejemben van, kiugrik belőle, csodás, csodás, igen, csodálatos igen, érzés, van. és úgy futok, ez kicsit spirituális, hogy ilyen képeket rakok a fejembe, pozitív képeket rakok, amik egyébként idővel mindig visszaköszönnek valahogy. Tehát valahogy meg is valósulnak, de ez már inkább egy spirituálisabb vonal, és nem biztos, hogy mindenkihez ez, mindenkivel ez kompatibilis, de itt jön be, amit te mondasz. Nekem, hozzám, és hozzád mi a kompatibilis, és ezt tudjuk meg el?
1: kell találni. Úgyhogy akkor az egy fontos, szerintem, hogyha most így a tanulságokat nézzük, hogy felismerjem, ha stözzbe vagyok, fel, a, ne adjék azt sem rossz, hogyha egy idő után tudom, hogy mik azok a helyzetek, amelyek nekem stresszt Igen. okozhatnak, és akkor majd lehet előre készülni rá, vagy megelőzni, de a legfontosabb az az, hogy tudjam, hogy, hogy hogyan tudom kezelni, mert még így is lehet egy csomó olyan stressz, vagy érhet egy csomó olyan stressz, amire nem tudsz készülni. Igen. Mert hogy Igen. az élet olyan, hogy olyat is tartogat.
0: Ilyen ez az élet. Így szeretjük. Igen, Igen, és
1: közben meg így szeretjük. Hát most ennyi fért ebbe bele, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Sinkó Erika fejlesztő, tréner, bizniszkócs, és előadó volt a napembere. És most pedig zene és hírek után jövök, vissza is folytatjuk az életünk dolgaival. Hasonlóan izgalmas téma, gyarmati ritával a szenvedélybetegségekről beszélgetünk. Maradjatok ti is!
0: Az elhangzott termék megjelenítést tartalmazott.